1: Fala aí, citizen. Sejam bem-vindos ao podcast do Citão, o podcast mais completo sobre o Manchester City aqui no Brasil. Ou melhor, devo dizer aqui em Portugal. Eu sou Plínio Lopes e falo diretamente de Portugal porque estava assistindo em loco no estádio José Alvalade, a partida do Manchester City. Junto comigo, aqui não, mas lá do Brasil para comentar sobre essa partida, tem o Matheus Eleutério.
0: Fala aí, Baú. Fala, Plínio, diretamente aí da Europa. Né, o podcast do Citão tá voando, ainda sem patrocinador mas a gente faz o nosso corre, né? Vamos comentar um pouquinho desse passeio do Manchester City, né? Que inclusive provavelmente o próximo jogo da Champions, né? O jogo de volta deve vir com um time alternativo pro desespero do, dos haters, né? Porque o City já tem poupado jogadores no campeonato inglês, então agora o City vai se dar o luxo de poupar na Champions também. Então vamos falar um pouquinho aí desse atropelo do City aí em Portugal.
1: É isso aí, vamos lá. Bom, Baú, eu acho que pra resumir um pouquinho do que foi essa partida, a gente tem que falar da torcida. Desde o primeiro minuto de jogo, a torcida do Manchester City não parou de gritar e eles começaram até a gritar. Tem uns cânticos bem engraçados que eles jogaram pra torcida do esporte, que um deles You are just a chiri Benfica Você é só um Benfica merda e também Is this a library? Isso é uma biblioteca porque, cara, a torcida do esporte não cantou desde o primeiro minuto. Eles foram engolidos pela torcida do Manchester City e foi isso que aconteceu dentro de campo também. O jeito que o Pepe Guardiola conseguiu dar um nó tático no Sporting não deixou ele jogarem, tanto é que o Sporting não teve sequer um escanteio eles não conseguiram cobrar um escanteio na partida porque não conseguiram atacar direito. Eu acho que o maior perigo que o Manchester City teve na partida foi aquela bola recuada do Rodri que ele errou, o jogador do Sporting avançou na bola, mas no final das contas o Laporte conseguiu fazer o balanço defensivo e não virou uma jogada mais perigosa. Fora isso, que o Sporting criou foi inexistente, na verdade, ele não criou, foram só esses erros de posse de bola ali do Manchester City, erros de passe, e daí eles começaram a tentar ter alguns contra-ataques, mas não importa, porque primeiro com uma res, depois duas vezes com o Bernardo Silva, um golaço do Bernardo Silva, por pouco que ele não faz o terceiro ali, que tava um pouquinho impedido, um golaço do Sterling, e teve mais um gol também do Phil Foden, que o Manchester City destruiu. Hoje, eu tava passando aqui pelas banquinhas de jornal, né, e cara, todas as capas mostravam uma coisa, elas tinham a mesma capa, Masterclass de Pep Guardiola. Os próprios portugueses, os próprios torcedores do esporte tiveram que admitir que o Manchester City dominou e doutrinou o time do esporte ontem lá em Lisboa. Cara, é uma sensação muito boa de finalmente conseguir assistir um jogo do Manchester City, finalmente conseguir assistir um jogo de Champions League e principalmente um jogo onde o City vai tão bem. Eu não tenho como não destacar partidas de Marres, partidas de Sterling que voltou a ser aquele Sterling fazer partidas brilhantes, corridas perfeitas, finalização muito boa, e a partida principalmente do Bernardo Silva, porque quando é pra jogar contra o Sporting, ele tem uma garra a mais, né, ele é bem fiquista e ele gosta muito, então foi um jogo muito bom, a torcida do Manchester City não ficou quieta em momento algum, cantou até músicas pra Zabaleta, músicas pra Yachty teve que reciclar as músicas porque era só a torcida do City que tava cantando e era só o time do City que tava jogando dominou completamente o jogo e pra mim foi uma das melhores partidas de Champions League que o Manchester City já
0: fez. Pois é, Plírio trazendo um pouquinho aqui a ótica né, de quem viu o jogo pela televisão, foi o um jogo com a assinatura do Pep Guardiola, com a assinatura do, do Manchester City tudo aquilo que a gente espera do Manchester City, né, aconteceu nesse jogo, foi o, a cartilha seguida à risca. Eu lembro que antes do jogo até viralizou aí um, um post de um, de um jornalista português falando ah, eu vi 90% dos jogos do City e eles não estão mais dominando e massacrando o adversário, né? Se a gente for analisar dezembro e janeiro a gente claramente percebe que o City estava segurando ali o, o freio de mão, né? Tava com o pé no freio porque eram muitos jogos e, e não compensava o City jogar naquele hit um alucinante de buscar o gol a todo momento, sendo que era bem mais tranquilo o City fazer um, dois, três gols ali e administrar o resultado, né? Tocar a bola, preservar. Então, assim, esses jogos, não, apesar do City ter vencido todos eles, né? Com exceção do jogo contra o, o Red Bull Leipzig, que o City entrou totalmente descompromissado com o resultado, pois já estava classificado, já estava classificado em primeiro. Então, o desempenho do, do time não pode ser levado em consideração nessa partida. Mas o City vinha jogando pro gasto assim, entre muitas aspas, né? Porque o City estava jogando com seriedade, mas claramente se poupando. E aí é a jogada do City, né? Você mata o confronto na primeira partida por vários motivos, né? Você evita a surpresa, né? Porque em Champions League basta você ter uma noite ruim para você ser eliminado. E também você pode ter a opção de descansar o, o seu elenco né, na, próxima, na próxima rodada porque se não me engano, esse jogo vai cair logo depois do, de um clássico contra o United, vai ser um jogo difícil eu não tenho certeza se vai ser contra o United, mas vai ser um jogo difícil que o City vai ter na, na sequência, então assim, você entra contra o United com força máxima e já entra para poder pegar o esporte com um time mais alternativo, né é lógico que também não pode entrar com time todo reserva porque a gente não pode dar, dar chance pro azar mas resumindo o jogo o City resolveu a partida ali nem no, não, não vou nem falar que foi no primeiro tempo, porque foi nos primeiros 30 minutos, né? já estava 3x0 para o City, um passeio um, um massacre deu até dó assim do, do esporte porque é um time bom é um time que está brigando pela liderança no, no campeonato português, é o atual campeão e assim, com 30 minutos de jogo, você está tomando 3 a 0 do Manchester City, você não tem muita o que fazer, né? Tipo, você recua pra poder não tomar mais gol, mas aí você dá a posse de bola pro City e aí também é perigoso do mesmo jeito, tanto que é, no final do primeiro tempo ali o City tocando a bola, tocando a bola ele chega na, na linha de fundo e, e consegue fazer mais um gol então assim, é, não tem muito o que fazer, porque se você vai pra cima, você dá o contra-ataque e é suicídio, se você dá a bola pro City jogar, também não é uma boa ideia, então assim, desestrutura qualquer plano de jogo inicial ali que o treinador tenha... Pensado, né? Tem até um determinado um, um, vendo o jogo pela televisão, quando tá tipo 3x0 pro City, eles focam no treinador do esporte e dá pra ver que ele, tipo, que ele tá desolado, que ele não tem uma solução pra poder. Não tem o que falar. É tipo quando o Renato, aquele membro do Renato Gaúcho, quando ele tá tomando uma paulada lá do Flamengo, né? Tipo assim, você vai fazer o que? Você não tem o que fazer? Era a chance do esporte, era segurar o 0x0 0 ali no no primeiro tempo e tentar alguma coisa no segundo, mas é, o City foi o City e o City quando entra pra vencer, a gente é isso aí, é atropelo
1: uma coisa que eu tenho que destacar dessa partida é que a gente teve seis finalizações do gol e cinco delas entraram cara, então tinha muitas partidas do City que a gente via aquela, a gente batia, batia, batia e não fazia o gol, ou batia, batia batia e fazia um gol, dessa vez a gente conseguiu acertar nas finalizações e todas as bolas entraram, é até isso que o res falou, é uma coisa diferente assim, porque não é o que a gente está acostumado a ver o Manchester City jogar e não é o que o Marrez estava acostumado a ver acontecer mas desde o começo, desde o aquecimento, eu já tava falando isso nos grupos ali, é, os jogadores estavam muito focados nesse jogo o Marrez ele entrou correndo muito tanto é que eu até brinquei lá no Twitter do Man City de Pre, que se o Marrez não metesse gol, eu era maluco deu sete minutos de jogo e ele já tinha deixado dele né, porque ele entrou muito focado rápido e tava acertando todas as finalizações e todos os domínios, a a mesma coisa pro Sterling. O Sterling fez aquele golaço ali da entrada da área, mas no aquecimento ele já tinha acertado sete chutes, ele não errou nenhum. Dos sete chutes que ele tentou, ele meteu todos os golaços ali da entrada da área. Então eles estavam muito focados, principalmente nessa parte de finalização. E no final das contas, deu tudo certo. De seis chutes que foram no gol, cinco entraram. A gente teve, acho que 12 ou 13 finalizações, metade delas do gol. É, então a gente foi muito bem e acabou que deu tudo muito mais certo do que a gente esperava pro Manchester City. Que a gente estava esperando vitória. Né? não vou falar que a gente estava esperando que o City perdesse né? porque bom, a gente torce para o City e a gente sabe do potencial que esse time do Manchester City tem mas um 5x0 num jogo de ida assim, fora de casa é uma coisa que alegra todo mundo, alegra os jogadores o treinador e, e principalmente os torcedores e os torcedores que estavam lá que puderam cantar para todos os jogadores depois do jogo o Pepe Guardiola até brincou, né? perguntaram ah, esse jogo foi bom, foi perfeito ele falou, ah, o jogo foi bom, mas teve falhas né? ele não gostou principalmente cara, daquela bola que o Rodri perdeu, porque teve uma coisa que eu acho que a TV não mostrou, mas uma hora o City tava atacando e o Guardiola chamou o Rodri pra mais perto, cara, e o Guardiola ficou muito puto, muito puto com o Rodri, cara, ele começou a gritar, gesticular entrou dentro de campo, assim, gritando, eu acho que a, a TV não deve ter mostrado isso, mas todos os torcedores ali do Manchester City estavam apontando e falando olha, olha o Pepe ali, look, look how o Pepe's mad e ele tava lá, gritando gesticulando e tal, gritando muito com o Rodri, e parece que depois o Rodrigo entendeu o recado, porque a partida aí passou a não errar tanto, mas também depois na segunda etapa entrou o Fernandinho quando o Fernandinho entra também, os torcedores aplaudem muito, na verdade até no próprio aquecimento ali do Fernandinho, toda vez que ele corria ali para perto da torcida, os torcedores cantavam para ele festejavam, quando ele entrou ele foi muito aplaudido os jogadores reservas ali, até os que entraram depois, como foi o caso do Ake, do Zinchenko, do Fernandinho e os jogadores mais jovens, como o Delap o Kaique, eles ficam depois do jogo para fazer mais um trabalho com bola ali. Então eles ficaram fazendo um bobinho, ficaram fazendo uma corrida em campo e enquanto isso, os torcedores que estavam no estádio ainda, né, porque a torcida visitante tem que esperar um pouco para poder sair do, do estádio, todo mundo ficou festejando com os jogadores, aplaudindo, gritando. Então foi um jogo muito bom e que deu uma felicidade bem grande para os torcedores, principalmente para os torcedores que vieram lá de Manchester, que foram vários, né. Tinha um, a, a maior parte da torcida veio para Lisboa apenas para assistir o jogo e depois voltou, voltou para Inglaterra. Então foi aquele jogo ótimo para se assistir, ótimo para os jogadores, ótimo porque, como você falou muito bem, a gente vai poder poupar porque nosso jogo contra o Sporting é logo depois de um derby de Manchester de um jogo contra o Manchester United. Então é o melhor resultado que a gente podia ter na Champions League e foi um dos melhores jogos que eu vi também.
0: Essa parte aí que você falou do do Guardiola né? até mostraram na TV assim, mas não mostraram que era por causa do desse lance do Rodri. E o pessoal da TNT até comentou assim, pô, até parece que é o City que tá perdendo o jogo, né, que porque o treinador do Sporting tava mais de boa e o Guardiola tava lá em tempo de, de matar mesmo o Rodri, né, de entrar em, chegou a entrar em campo, né? Até realmente mostraram, mas não deram contexto, assim, ficou até parecendo que que o Pepe tava fazendo tipo, um charme sabe? Tipo, ah, meu time é perfeito e não aceito falhas, assim, uma coisa desse tipo, mas agora que você falou e que deu o contexto, né, da situação, fica mais fácil de entender. Assim, se fosse para destacar um, um jogador, né, uma atuação individual, eu gostei muito do da partida do Sterling, né, o Sterling é um jogador que a gente defende aqui no, no podcast, no, no, nas redes sociais, porque a gente sabe do potencial do Sterling, né? Ele entrou aí para o top 10 artilheiros do, do Manchester City de todos os tempos. Ele entrou para o... Não vou lembrar agora qual posição que ele está, mas os jogadores ingleses que marcaram na Champions League também ele entrou na, nessa, nessa lista. né Ele ultrapassou o Drogba em gols em Champions. Então, assim, o Sterling é um jogador muito importante para o City. É um jogador que a gente gosta muito. A gente respeita muito a história dele dele como pessoa, mas também como jogador, ele é um jogador histórico do Master City quer você queira ou não e cada vez assim, o Sterling veio de temporadas muito acima da média e ele teve duas temporadas ali que não foram ruins, mas não foram tão boas quanto foram aquelas três e aí começaram a questionar o jogador que é um jogador jovem de apenas 26 anos, então assim hoje a gente discute que o auge do jogador é dos 26 ali até os 32 anos, então assim em teoria o Sterling ainda nem tá nesse auge, né, então a gente acha que ele ainda pode entregar muito pro City, a gente é, acredita assim que eu posso falar por nós dois aqui, a gente quer a renovação do Sterling e ver ele se recuperar assim, né, foi o jogador do mês aí de janeiro tem feito gols no campeonato inglês no campeonato na Champions, Para mim é muito gratificante, e ver ele não só contribuir com gols, né, porque eu é um time que tem um volume de, de gols muito grande e às vezes o cara contribuir com um gol, uma assistência não significa que ele, tá, que ele jogou bem, né? O próprio De Bruyne, né, ele deu passe lá pro Bernardo Silva, ele já tinha dado um passe pro, pro gol ele ia completar duas assistências no jogo e tipo, se você pega só a, a estatística você fala, pô, o De Bruyne jogou bem. E não foi isso que aconteceu, né? Ele fez mais um, mais um jogo jogo abaixo, né, do De Bruyne mas é aquela coisa, o De Bruyne quando ele joga abaixo ele joga na média de todos os outros, né, ele é um jogador acima da média, então quando ele ele não faz uma boa partida isso significa que ele jogou no mesmo nível de todo mundo, então assim é, até jogando mal ele joga bem então assim, fica esses dois destaques aí do De Bruyne e do externo é, um pro lado positivo, outro pro lado negativo, mas até é difícil achar a def feito na né, partida dessa de, de cinco gols, assim talvez valeria a pena a gente citar o Laporte que tem feito partidas bem seguras, né o problema do Laporte é esse, a gente sabe que ele é bom, que ele tem muita qualidade mas de uma bunada ele entrega então, assim, ele não me passa uma confiança, assim, do Rubem Dias. Tipo, eu já entro no jogo sabendo que o Rubem Dias vai proteger a gente, entendeu? Mas eu não tenho essa sensação com o Laporte, né? E o Stones me passa essa confiança, mas eu não, ele não passa confiança de que ele vai estar tá saudável, né? Porque ele machuca muito. Então, assim, a gente só tem ali de, de confiança o, o Rubem Dias. E o Ake, o Ake que estava sendo questionado, né? Se firmou, né? O um jogador que tem feito partidas aí bem seguras, no do, calado ali na dele, vem ganhando seu espaço e provando que ele pode ser um jogador útil também pro City
1: Bom, você falou tudo né Matheus, o aqui tem feito partidas muito seguras na verdade ele é um jogador muito querido dentro do elenco do Manchester City né? o próprio Pepe Guardiola falou sobre isso recentemente os jogadores gostam dele ele é, é, ele é legal fora das quatro linhas ali e tá jogando muito bem ali dentro de campo também fez partidas seguras e está começando a ganhar seu espaço. O Stones também jogou ali na lateral direita, eu acho que até vale a gente fazer um desagravo, a gente não gravou o podcast sobre a partida contra o Brentford e sobre a partida contra o Norwich, mas foram duas vitórias do Manchester City ali na Premier League né? em um desses jogos contra o Brentford o Stones já tinha jogado de lateral direito ali, e ele consegue fazer essa, é, essa função muito bem. É, a gente sabe que o Stones tem uma capacidade de jogar de volante também né? ele é zagueiro, mas ele consegue jogar de volante, é, ele consegue consegue jogar na lateral e você pensa que na lateral com Stones a gente vai ter uma lateral muito mais defensiva, mas a gente vê o Stones indo pra cima e nesse jogo contra o esporte, ele quase deixou o gol dele, assim, ele teve uma cabeçada ali que por pouquinho não entrou, cara por muito pouquinho aquela bola não entra na meta do esporte. É, então tô gostando de ver essa versatilidade o Pepe Guardiola tá mexendo bem nisso, chegou no segundo tempo, tirou o Stones, botou o Zinchenko ali pra fazer a lateral as coisas começaram a se ajeitar do jeito que a gente tá acostumado a jogar Teve uma bola do Rubem Dias para o Zinchenko também, que foi espetacular. O Rubem Dias jogou muito, cara. O esporte não conseguiu criar muito, mas o que eles criaram, o Rubem Dias estava lá para fazer o corte e para tirar a bola. Deu para perceber que os torcedores do Manchester City, ali, que pelo menos os que estavam lá para assistir o jogo, gostam muito do Rubem Dias. Porque eles estavam cantando a música do Rubem Dias. Tem uma musiquinha do Rubem Dias que é Ruben, he's our number three. E eles estavam cantando essa música o tempo todo, cara. Toda hora que o Ruben fazia um corte, assim ele estava. Ruben, Ruben. Então o Ruben dia já ganhou esse espaço, né? Na mente e no coração dos torcedores do Manchester City. Se for para destacar alguns jogadores aqui da partida, eu vou pegar jogadores diferentes do que você colocou. É, eu tenho que destacar a partida do Bernardo Silva, cara. O Bernardo Silva começou essa temporada muito bem, muito forte, fazendo gols, sendo artilheiro do City. Aí ele deu aquela caída, porque a gente teve a volta do De Bruyne, uma adaptação de como estava se jogando no Manchester City. O Bernardo precisou recuar um pouco mais, ele estava fazendo partidas muito boas nesse box box, né? Então ele ajudava no ataque, só que ele voltava pra tirar bolas é, lá atrás na nossa zaga, também. Tava participando do jogo no total. Só que nesse jogo ele volta a fazer dois gols, quase fez o hat-trick dele, fez um golaço, ajudou muito o Manchester City, foi uma partida muito boa do português. Só que, cara, na verdade, assim, é que você assistindo o um jogo ali do estádio, você consegue prestar atenção em muita coisa que a televisão não tá mostrando, né? Que a televisão vai focando esse, ali só na bola e você tá prestando atenção nos outros jogadores. Eu vou destacar o Rubem Dias aqui também, cara, o Rubem Dias, ele não para, cara ele não para de gesticular, ele não para de apontar ele não para de gritar com os companheiros mas de uma maneira certa, e consegue posicionar eles muito bem, e posicionar a defesa, então com o Rubem Dias ali a gente sabe que a gente vai ter um líder a gente sabe que vai ter um jogador que por ele nada vai passar, e que é um jogador muito bom, e pra finalizar só pra dar um terceiro destaque, você falou do Sterling, e cara, o Sterling tá participando muito do jogo, e ele tá comemorando muito, cara, o primeiro gol do Marres ele comemorou muito depois o gol do Bernardo Silva, o gol do Phil Foden, ele saiu correndo, foi comemorar com todo mundo, tava com um sorriso estampado na cara, e foi recompensado com esse golaço, que pra mim o gol do Bernardo foi ótimo, sim, mas é, é, essa chapada que o Sterling consegue dar, essa curva que ele coloca na bola ali, foi espetacular e foi o gol que tava do lado de onde eu tava assistindo, né, porque os outros quatro gols tinham sido do outro lado do campo então esse gol do Sterling pra mim foi especial, e vou ficar destacando esses três jogadores, não que os outros jogaram acho que todo mundo jogou bem, se alguém fez uma partida abaixo, você falou do De Bruyne de fato, ele não foi muito participativo ele perdeu algumas bolas ali mas o Rodri parece que tava com um pouquinho de falta de atenção, tanto é que o próprio Pep Guardiola ficou bravo com ele, colocou o Fernandinho depois não porque o Rodri não consegue, a gente sabe que o Rodri nessa temporada tá jogando muito se não é o melhor jogador do Manchester City é um dos três melhores mas parece que a gente precisava de um pouco mais de dinamismo dele ali e ele acabou errando um passe ou outro Ali no jogo, mas, pô, fora isso, foi uma partida ótima, uma partida quase perfeita do Manchester City e um dos melhores jogos do City na Champions.
0: Atenção, golaço! Gol! Oh. Oh! Sterling, pero qué golazo para el amor de Dios, la puso en el ángulo, tremendo remate impecable del ex Liverpool el
1: City ahora sí cuentan 5-0 para el Sporting en la ida de los octavos de la Champions Bom, Baú, acho que a gente esgotou um pouquinho dos bastidores do que aconteceu nessa partida contra o Sporting. É, agora o Manchester City vai enfrentar o Tottenham nesse sábado. É um jogo que eu vou estar tá lá no Etihad Stadium, minha primeira vez ali em Manchester, minha primeira vez no Etihad. Vou gostar muito de ver, mas infelizmente é uma partida dura, né? A gente vai pegar o Tottenham ali, que sempre dá muito problema para o Manchester City e eu estou um pouquinho nervoso para esse jogo, porque é um jogo que significa ali três pontos de diferença para o Liverpool e o Manchester City está querendo ser campeão dessa Premier League o que que dá pra gente esperar desse jogo contra o Tottenham?
0: Ah cara a única coisa que eu espero desse jogo é que o Sono faça um gol na gente de novo né, mas acho difícil Ele, o Tottenham vai e berna né, a temporada inteira para chegar no jogo contra o City e, e complicar a gente né, então é, é complicado né, um time enjoado de jogar contra pelo menos nos jogos que eles fazem em casa né, eles complicam mais, mas é um adversário Bem, bem difícil é, espero jogo complicado contra o Tottenham, mas é, o City é favorito é um time mais forte e na teoria deve ganhar esse jogo
1: é, eu sempre tenho medo desse golzinho do som, parece que contra o Manchester City ele tem um gás, uma vontade maior de jogar a gente não consegue segurar eles tanto é que a gente perdeu pro Tottenham na partida, na primeira partida dessa temporada, né eu acho que foi a primeira partida a gente começou com uma derrota ali pro Tottenham fora de casa, foi um jogo bem difícil para o Manchester City. Foi um jogo que deixou vários torcedores frustrados. É, era aquele jogo ainda que o Harry Kane não jogou, porque o Harry Kane ainda podia estar tá vindo para o City, depois não veio. Muita coisa aconteceu depois daquela partida, é verdade. O Tottenham não tá numa forma muito boa. Enquanto isso, o Manchester City tá voando. Então, é eu tenho que ser confiante, tenho que apostar numa vitória do, do Manchester City. Até porque eu vou estar tá no jogo, vou estar tá no Etihad, né? A, a, a princípio parece que eu sou pé quente. Vamos ver se a gente consegue trazer essa vitória. Não vamos ficar comentando muito aqui num pré-jogo sobre o que deve acontecer, porque a gente vai fazer um episódio especial assim mais longo sobre essa partida contra o Tottenham depois, esse pós-jogo. Vou tentar trazer um pouquinho desses bastidores assim do que a gente consegue ver tanto no estádio, conversando com torcedores do Manchester City lá. É, então, se liguem aí no próximo episódio do podcast do Sitão, que vai ter coisa especial pra gente. Antes da gente finalizar, Baú, eu quero saber qual o placar que você espera aí pro jogo contra o Tottenham.
0: Então, Plínio, eu acredito que vai ser um jogo aí de 2x0 pro City, é um gol do Sterling, um gol do Marês e é isso aí, é um um resultado protocolar aí para consolidar o City na liderança e tirar mais uma rodada aí que vai faltar para a gente levantar mais um campeonato inglês, né? Que é o grande objetivo aí na, na temporada.
1: Bom, eu vou chutar num 2x1. Um. Eu não tô tão confiante que a gente não vai tomar gol, porque, como a gente estava falando, tenho muito medo dessa partida que o som pode fazer, mas acho que a gente vai ganhar também. É, vamos ver se o Grealish vai voltar, espero que ele desencante. Mais um golzinho aí pelo Manchester City. E mais um gol do Mahrez porque o Marrez está demais nessa temporada. Bom, com isso a gente encerra esse episódio do podcast do Citão. Podcast do Citão a uma produção da Ícaros Produtora e do Manchester City da Depressão. A produção geral é de Plínio Lopes. A edição, finalização e mixagem é de João Rain e a divulgação é de Matheus Eleutério. Bombaú, valeu pela participação nesse episódio do podcast e até a próxima.
0: Valeu, Plínio. Peço desculpa aí à audiência que eu fiquei um tempo ausente. A gente acabou ficando sem gravar podcast, mas é aquela coisa, né? a gente vai passando aí por problemas. Problemas técnicos, também tem a questão da agenda nossa, né? É, a gente faz um podcast por hobby, não é nosso trabalho, a gente tem outras prioridades, mas na medida do possível a gente vai tentar trazer episódios aí toda semana, toda rodada, para poder presentear aí a nossa audiência. Então é isso aí, até a próxima semana, até o próximo episódio, tamo junto, valeu Plínio e coloca uma benha nesse pé aí pra trazer a vitória contra o Totter, hein?
1: É isso aí, Matheus. Valeu, ouvintes Muito obrigado por escutarem o podcast do Citão Em breve a gente está de volta Beleza? Tchau, tchau, gente Abraço, vai, City.
0: Este podcast foi editado por Icarus, produtora Soluções em audiovisual